0: 北村静子のドラマティックリーディングの扉。すると、もう月末に近い。大風の吹いた日でございます。母は風邪にかかったせいか、それともまた下唇にできた泡粒ほどの腫れ物のせいか、気持ちが悪いと申したぎり、朝のご飯もいただきません。私と台所を片付けた後は、片手に額を押さえながら、ただじっと長火鉢の前にうつむいているのでございます。ところが、かれこれお昼自分、ふと顔をもたげたのを見ると、腫れ物の,のあった下唇だけ、ちょうど赤いお札のように腫れ上がっているではございませんか。しかも、熱の高いことは、妙に輝いた目の色だけでも、すぐとわかるのでございます。これを見た私の驚きは申すまでもございません。私はほとんど無我夢中に父のいる店へ飛んで行きました。お父さんお父さんお母さんが大変ですよ父は、それからそこにいた兄も父と一緒に奥へ来ました。が、恐ろしい母の顔には、あっけに取られたのでございましょう。普段は物に騒がぬ父さえ、この時だけは傍然としたなり、口もしばらくは聞かずにおりました。しかし母は、そういううちにも、一生懸命に微笑しながら、こんなことを申すのでございます。なあに、大したことはありますまい。ただちょいと、このおできに爪をかけただけなのですから。今、ご飯の支度をします。無理をしちゃいけない。ご飯の支度なんざ、おつるにもできる。父は、半ば叱るように、母の言葉を遮りました。えき、ー、ち、ほんまさんを呼んでこい。兄は、もうそう言われた時には、一三に大風の店の外へ飛び出しておったのでございます。本間さんと申す漢方医。兄は死従やぶ医者などと馬鹿にした人でございますが、その医者も母を見た時には、遠そうに腕組みをしました。聞けば母の腫れ物は綿腸だと申すのでございますから。元より面長も手術さえできれば恐ろしい病気ではございますまい。が、当時の悲しさには手術どころの騒ぎではございません。ただ戦薬を飲ませたり、昼に血を吸わせたり、そんなことをするだけでございます。父は毎日枕元に本間さんの薬を煎じました。兄も、毎日十五銭ずつ、昼を買いに出かけました。私も、私は、兄に知れないように、つい近所のお稲荷様へ、お百道踏みに通いました。そういう始末でございますから、ひなのことも申してはおられません。いえ、いっとき、私をはじめ、誰もあの壁際に積んだ三重ばかりの総切りの箱には目もやらなかったのでございます。ところが、十一月の二十九日、いよいよひなと別れると申す一日前のことでございます。私はひなと一緒にいるのも今日が最後だと考えると、ほとんど矢もたてもたまらないくらい、もう一度箱が開けたくなりました。が、どんなにせがんだにしろ、父は不承知に違いありません。すると、母に話してもらう。私はすぐにそう思いましたが、何しろその後、母の病気は前よりも一層思っております。食べ物も、思いをする他は一切喉を通りません。ことにこの頃は、孔虫へも絶えず血の色を交えた海が溜まるようになったのでございます。こういう母の姿を見ると、いかに十五の小娘にもせよ、わざわざひなを飾りたいなぞとは、口へ出す勇気も起こりません。私は、朝から枕元に母の機嫌を伺い伺い、とうとうおやつになる頃までは何も言い出さずにしまいました。しかし、私の目の前には金網を張った窓の下に、例の総切りのひなの箱が積み上げてあるのでございます。そうしてそのひなの箱は、今夜一晩過ごしたが最後、遠い横浜の偉人屋敷へ。ことによればアメリカへも行ってしまうのでございます。そんなことを考えると、いよいよ我慢はできますまい。私は母の眠ったのを幸い、そっと店へ出かけました。店は日当たりこそ悪いものの、土蔵の中に比べれば、往来の人通りが見えるだけでも、まだしも陽気でございます。そこに父は、朝愛を調べ、兄はせっせと、片隅の野源に、肝臓か何かをおろしておりました。ねえお父さん、ご章一生の願いだから。私は、父の顔を覗き込みながら、いつもの頼みを持ちかけました。が、父は承知するどころか、相手になる景色もございません。そんなことは、こないだも言ったじゃないか。おい、英吉。お前は今日は、明るいうちに、ちょいと丸さえ行ってきてくれ。丸さえ来てくれと言うんですかなに、ランプを一つ、持ってきてもらうんだが、お前、帰りにもらってきてもいい。だって、丸さにランプはないでしょ父は私をそっちのけに、珍しい笑い顔を見せました。食代か何かじゃあるまいし。ランプは買ってくれって頼んであるんだ。私が買うよりは確かだから。じゃあ、もう無人島はお廃止ですかあれももう、お暇の出し時だろ。古いものはどしどしやめることです。第一、お母さんもランプになりゃ、ちっとは気も晴れるでしょうから。父はそれぎり元のように、またそろばんを弾き出しました。が、私の念願は、相手にされなければされないだけ。強くなるばかりでございます。私はもう一度、後ろから父の肩を揺すぶりました。よう、お父さんてば、よう、うるさい父は、後ろを振り向きもせずに、いきなり私を叱りつけました。のみならず、兄も意地悪そうに、私の顔を睨めております。私はすっかりしょげ帰ったまま、そっとまた奥へ帰ってきました。すると母はいつの間にか熱のある目をあげながら、顔の上にかざした手のひらを眺めているのでございます。それが私の姿を見ると、思いのほかはっきり拷問しました。お前、何を、お父さんに叱られたのだい。私は返事に困りましたから、枕元の羽用児をいじっておりました。また何か無理を言ったのだろう。母はじっと私を見たなり、今度は苦しそうに言葉を継ぎました。私は、この通りの体だしね。何もかもお父さんがなさるのだから、おとなしくしなけりゃあいけませんよ。そりゃあ、お隣の娘さんは、芝居へも死樹おいでなさるさ。芝居なんぞ、見たくはないんだけれど。いいえ、芝居に限らずさ。かんざしだとか、ハンゲリだとか。お前にゃあ、欲しいものだらけでもね。私は、それを聞いているうちに、悔しいのだか悲しいのだか、とうとう涙をこぼしてしまいました。あのね、お母さん。私はね、何も欲しいものはないんだけれどね。ただ、あの、おひなさまを、売る前にね。おひなさまかえ。おひなさまを売る前に。母はいっそう大きい目に私の顔を見つめました。おひなさまを売る前にね。私はちょいと言いしぶりました。その途端にふと気がついてみると、いつの間にか後ろに立っているのは、兄の栄吉でございます。兄は私を見下ろしながら、相変わらず、剣丼にこう申しました。わからずや。またおひな様のことだろ。お父さんに叱られたのを忘れたのかまあ、いいじゃないか。そんなにガミガミ言わないでも。母はうるさそうに目を閉じました。が、兄はそれも聞こえぬように叱り続けるのでございます。十五にもなっているくせに、ちっとは理屈もわかりそうなもんだ。たかがあんなおひなさまくらいおしがりなんぞするやつがあるもんか。お世話焼きじゃ、兄さんのおひなさまじゃないじゃないか。私も負けずに言い返しました。その先はいつも同じでございます。二言三言言い合ううちに、兄は私の襟紙をつかむといきなりそこへ引き倒しました。おてんば兄は母さえ止めなければ、この時もきっと二つ三つは石棺しておったでございましょう。が、母は枕の上に半ば頭をもたげながら、あえぎあえぎ兄を叱りました。おつるが何をしやあしまいし、そんな目に合わせるには当たらないじゃないか。だってこいつはいくら言ってもあんまり聞き分けがないんですもの。いいえ、おつるばかりにくいのじゃないだろう。お前は、お前は。母は涙を溜めたまま、悔しそうに何度も口ごもりました。お前は、私が、憎いのだろう。さもなけりゃ、私が病気だというのに、おひなさまを、おひなさまを売りたがったり、罪もないおつるをいじめたり、そんなことをするはずはないじゃないか。そうだろう。それなら、なぜ憎いのだか。お母さん兄は突然こう叫ぶと、母の枕元に突っ立ったなり、肘に顔を隠しました。その後、父母の死んだ時にも涙一つ落とさなかった兄。長年政治に奔走してから、天教院へ送られるまで。一度も弱みを見せなかった兄。そういう兄が、この時だけは、すすり泣きを始めたのでございます。これは、興奮しきった母にも意外だったのでございましょう。母は長いため息をしたぎり、申し掛けた言葉も申さずに、もう一度、枕をしてしまいました。